0: af udsendelsen Byen Rundt og det indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadserbjørs hjemmeside, og der har Kai Dollerup skrevet sine erindringer fra 60'erne. Han har kaldt det for et halvt århundrede tilbage. I min studietid var det så godt som ingen su og jeg havde derfor ret meget erhvervsarbejde af alle mulige slags, som for eksempel hosbud og lægevikar. Et semester var jeg arbejdsmand og medlem af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund. Og jeg havde nok afsat tid til at deltage i et eftermiddagskursus i Esperanto. Det sluttede med, at vi blev inviteret hjem til lægen, der var jurist i Udenrigsministeriet. Der traf jeg en dame, som talte begejstret om at være turistfører. Og det lød så forjetende, at jeg besluttede, at jeg ville prøve at få en turistføreruddannelse, for at finansiere mine studier. Uddannelsen blev forestået af en transaktør herr Leber hed han. Man skulle selv købe de bøger, man havde brug for, og man skulle betale kursusafgift. Læbæren nedsatte afgiften til det halve for mit vedkommende, fordi jeg var student. Kurset, det varede fra efteråret til foråret, hvor der var eksamen. Timerne fandt sted to gange om ugen af to timer, og vi var ind 15-20 på hver hold. Det ene var et daghold, og det andet var et aftenhold. Lepærs undervisning, det var, at han kom med bemærkninger, som han selv havde erfaret som turistfører. Han levede altid selv timerne, og det foregik ved, at vi blev hørt i det, vi havde fået for. Der blev lagt vægt på det historiske og byhistoriske i hele Danmark. En af de bøger, vi skulle kunne på fingrene, det var politikens Danmark rundt, og derudover bøger om sociale forhold og statistikker. Og så giver vi ellers en formaning om at læse udenrigsministerens bog om Danmark. Den var på 600 sider. Alle bøger var meget faktuelle og tæt beskrevnet. Leber begyndte med at høre os i alle mulige ting i lektionen og i vilkårligt følge, Og så blev det til, at han også hørte os, ikke bare i lektionen i det aktuelle time, men også fra dem fra timerne før. Til sidst så blev det, at vi skulle høre os i hele pensummet. Til timerne gav han os også emner, som vi skulle fremlægge i form af et kort foredrag ved næste gang. Næste skridt var at stille uventede spørgsmål helt uden forbindelse med lektionen, præcis som man blev udsat for af turister. Som turistfører skulle man kunne alle vigtige fakta om Danmark og København, og ikke mindst kunne føre rundt i den københavnske museer, og det blev så gennemgået fra en ende af. Museerne lærte vi at kende grundigt ved at kigge på seværdighederne. Vi havde snuden i katalogerne, og bagefter prøvede vi at vise vores medstuderende rundt på en af samlingerne, og så tog en anden over. Og så sluttede det med, at vi gav kritik til hinanden. Eksamen startede med en mundtlig del på politikården, oppe i en af de runde gange, med mørk maling på væggene. Da jeg kom hen til eksamenslokalet, der blev jeg hilst med, at de dumpende, de talte, og de beståendes, deres glæde. Dumpeprocenten var høj, og der var ingen nåde. Og inde i eksamenslokalet, der sad der en række herrer, det var eksamenskommissionen, og vi skulle tale om emnet, danske kunstnere i udlandet. Og jeg var helt tom for tanker. Hvem var der nu? Og så spurgte turistchef Svend Acker, han spurgte om der ikke var noget i Paris. Og okay, jo, blandt andet de kendte danskere i Paris, der var billedhugger Robert Jacobsen, hvis arbejdede man blandt andet kunne se på Louisiana. Næste spørgsmål, det var kolding. Stedfæstelse, indbyggertal, koldinghus. Og så var det ud. Rotering tog mindre end 10 sekunder, og så var jeg bestået. Men det fik jeg nu ikke at vide lige. Men jeg fik besked på, at de møder så i eftermiddag. Det vil sige, at jeg skulle møde på den byrundtur, som indgik som den praktiske prøve i turistføre eksamen. Efter den rundtur, så skulle jeg fortælle, hvad der var at se på Tøjhusmuseet. Og det var jo nemt for en gammel værnepligt fra, fra artilleriet. Efter eksamen, så måtte jeg have fast arbejde. Og det første arbejde, der var at få, det var ture, der udgik fra rådhusblasten. Det krævede, at man kunne fire sprog. Altså engelsk, tysk, fransk og dansk. Eksamen havde været på engelsk, så den var hjemme. Jeg havde en nysproglig studenteksamen, der dengang også omfattede tysk og fransk. Jeg manglede altså bare lige et bevis på, at jeg også kunne sprogene. Det blev ordnet ved besøg hos en translaktør, som tog 40 kroner for beviset. Jeg er en student, sagde han. Jeg følte selv, at jeg talte rekorddårligt tysk, hvilket jeg gav udtryk for, så høfligt jeg kunne. Åh, de må endelig ikke tale alt for godt tysk. Tyskerne skal se, at de gør deres umage. Og så fortsatte han. De husker nok at anbefale mig. Jeg selvfølgelig svarede jeg. Senere fik jeg bevis på fransk på nogenlunde samme måde. Og så henvendte jeg mig hos de to selskaber, der havde fast rundture i København. Der var faktisk tre. Vikingbus, den rangerede lavt i turistførernes øjne. Men de ansatte mig efter en meget kort samtale. Det blev vores samarbejde også, for inden jeg kom i arbejde, så blev jeg syg og kunne ikke møde op. Da jeg flere måneder senere kunne melde mig under fanerne, så fik jeg det usløste arbejde man kunne få. Nemlig som guide på havnens motorfærger, der dengang var en del af vikingbussportefølje. Problemet var, når man havde været den tur igennem to gange, så vidste man pr- præcis hvornår man skulle sige hvad. Og det var næsten altid på fire sprog. Det vil sige, Læksien skulle afleveres på dansk, engelsk, tysk og fransk. Og der var ingen slinger i valsen. Børsen lå, hvor børsen altid har ligget. Og det samme gjorde Holmens Kirke og Christiansborg. Torvaldsen's Museum og Nationalmuseet havde man heller ikke flyttet på. På en del af tilbageturen behøvede man ikke at fortælle noget, for det var allerede blevet sagt på udturen. Solen skinnede, og jeg blev meget solbrændt i løbet af de tre dage, jeg var ansat. For ansættelsen fik en brændt og uventet ende. I Nyhavn er der en bro over kanalen. Og det hørte til rutinen, at jeg skulle bede folk om at dukke hovedet, når de kom til den. Og det gjorde jeg med stor ombrug. Men på tredje dagens sidste tur, så glemte jeg, at jeg også skulle gøre det selv, og så ramlede broen ind i metoderet. Jeg blev slået om kul, men fik rejst mig op. Nogle af gæsterne lå, og det gjorde jeg også, for jeg kunne se komikken. Vi ankom til landingsstedet i Nyhavn. Et par af gæsterne fortalte mig, at jeg blev lytte voldsomt en dag fra baghovedet. Og så var det afsted til skadestuen på det daværende kommunehospital. I venteværelset var der en anden turistfører. Han var også i lægebehandling. Han havde brækket et par ribben ved en kraftig opbremsning under en bytur. Det var ikke hver dag, man fik en sådan tilstrømning af til turistfører, som skulle lappes sammen på hospitalet. Jeg fik en masse sten i hovedbunden, og så fik jeg besked på at holde mig ro nogle dage. Så fik jeg job hos de forenede vormænd. De kørte dels med cement hele året rundt, og dels kørte de turistrundture i København. Det var fra rådhuspladsen om sommeren. Nogle af chaufførerne på busserne kørte med cementkanoner om vinteren, men flertallet de kørte i taxa. Jeg fik et unikt indblik i, hvordan taxachauffører dengang kørte på stiftet søm, som man sagde. Det vil sige uden at taximetret var slået til og andre forhold. Som ny guide måtte jeg tage til tage med to byture om dagen. Den ene, den hed den store bytur, den var på to en halv time og dækkede byens seværdigheder samt Grundtvigskirken. Og så var der en udvidet version af den på tre timer, hvor der var indlagt flere stop til at tage fotos. Om eftermiddagen kørte der ofte en lille nord, hvor man besog Frederiksborg inden fra Frederiksborg fra bussen og kronbror fra Slottsgården. Og så var der kaffestop på kystens perle ved Snækkersten. Næste år fik jeg en ny ansættelse, og de ture var lidt mere spændende, og efterhånden kom jeg til at dække næsten hele spektret. Det havde den lille bytur, hvor man på halvanden time fik dækket den indre by, og den var der så tre afgange på om dagen. Og så var der Royal Copenhagen. Det var kongens København, hvor vi stoppede på Amalienborg, hvor de armerede skilderhuse stadigvæk stod på de strategiske hjørner. Vi var rundt i repræsentationslokalerne på Christiansborg og endelig på Rosenborg. Rosenborg var meget stilig. Kostumerne var gamle herskabstjenere og kronjuvelerne de stod op i slottets første sal i søjleagtige glasmontre. Og der blev sagt, at de ville forsvinde ned i dybet, hvis der var et forsøg på indbrud. Og så forestillede jeg mig, at glasmontre af kronjuvelerne knirkede dernede i kælderen efter lukketid. Og derinde der stod Larsen og vogtede på det hele. Larsen havde været bottler, på et slot i Jylland, og han var meget rank og værdig. Han hilste os gennem næsen, men når jeg først kendte en, så kunne han godt nikke nådig og endnu smile. En gang passerede jeg Rosenborg uden for lukketid og oplevede så at sige, at Frederik den 9. blev kørt ud af Rosenborg, hvor han personligt havde hentet eller bragt elefantorden. Det var dengang, men tilbage til turistturene. For ikke at skade de stærkt samarbejdende konkurrenters byture, så indskærpede vores deltør, at vi under ingen omstændigheder måtte tage ud til den lille havfrue på royalturen. Det valgte vi nu normalt alligevel at gøre, for der var for mange gæster, der gjorde frøv. For at kunne sælge flest mulige billetter, så havde man fortalt, at Havfruen var med på den tur. Jeg husker stadigvæk, hvilken stillhed der faldt over bussen, da jeg en forårsdag havde fortalt om Havfruens historie og slog ud med arme og ben, og så omsider, så fik man kigget på hende. Der sad hun på en sten i sin bekendte stilling, men aldeles uden sit hoved, den 25. april 1964 Det var mildt sagt en ganske uventet overraskelse. Ravfruens centrale placering i turistens oplevelse af København betød at jeg var ret forarvet over uddåden og dagen efter var jeg ude for at se den lemlæstede statue sammen med flere tusind andre mennesker. Og der var en stille begravelsesstemning over det hele. Politiets morafdeling, de kom på sagen. Og så var der København by night. Den tur startede med, at gæsterne fik en uskyldig sjære et eller andet ret billigt sted. Vi fortsatte så til Tivoli, hvor jeg lille Astrid Tur, som jeg var, hittede på jeg bred en grim paraply ud over mig, for at gæsterne kunne se, hvor jeg var. Den havde købt, da jeg gik ind i en forretning på strøjet, og så bad jeg, og så bad jeg om en hestlig og i øjenfaldende paraply til ekspediensens store forarvelse. Bob Boyson må have set mig omrørsag over det, for han lavede en tegning hvor en ung mand med dunet tage under en parbly, der fremviste en tyk herre, der sad og spiste på en restaurant, på en flok turister, og teksten var, mine damer og herrer, jeg ser det en, der er råd til at gå på restaurant. Et var vi fortsatvis i de stille dele af haven. Derefter tog vi gæsterne ind på den gabende tomme Atlantic Palace, det er der, hvor paladsbiograferne nu har til huse. Og de så den første del af florsjovet. Det var ret mat. Og så blev de ført videre til den pæne side af Nyhavn. Og der kunne man fortælle om den uartige østlige del, der dengang var området, hvor man kunne skimte sømænd på landlov, droppende boldværksmatroser og fulde svenskere. Det hele blev rundet af på Løg, der endnu er hovedstaden for Københavns lokal-tv. Der så man så et florshow, der var væslen mere fod end den havde været i Atlantic med akrobater og lignende. Turen havde måske ikke helt de samme højdepunkter som tilsvarende ture i Paris. De ture kørte jeg ikke så ofte, sikkert fordi jeg var alt for ung. For købte det københavnske natteliv. Kunstindustriturene, de var spændende. Vi besøgte en sølvsmed, hvor der blev arbejdet. Det kunne være Georg Jensen, hvor jeg fra gang til gang kunne se Henning Koppels Svanen blive hamret ud i løbet af sommeren. Eller Mekelsen, hvor de kongelige ordre blev pusset. Derudover besøgte vi enten Bing og Grøndal eller det kongelige porcelænsfabrik, hvor vi fik indblik i fabrikationen af porcelæn og på porcelænsmaling. Bagefter tog vi ud til Johannes Hansens møbelfabrik i Gladsaxe, hvor vi så eksempler på dansk møbelkunst af blandt andet hans vener og kurveflætning til stolesedler. Det blev rundet af, ved at gæsterne besøgte Den Permanente. Det var en kombineret udstilling og forretning, der gjorde det i dansk design. Jeg fik oparbejdet et godt forhold til personalet de forskellige steder, og kunne derfor tillade mig at stille dem de rigtige spørgsmål. Det var ellers ikke velset. Og til sidst så fik jeg simpelthen lov til at føre rundt på nogle af stederne. Et par år havde vi ture op ad strandvejen. Vi besøgte Louisiana, specielt rundt om Kronborg, som vi aldeles ikke måtte andet end at gå ind på slotskåren af hensyn til de andre ture. Og så var det ombord på færgen til Helsingborg. Og der kunne gæsterne så vandre rundt i halvanden timers tid, mens vi kiggede på indkøbsløsne dansker og svensker i symbolbolaget. Turen forekommer mig noget dødfødt, men det var åbenbart kun nok i butikken, som syntes, at det var mest betryggende, at komme til under underledelse af en lokalkyndig guide. Den tur var den rareste, men unægteligt også indbragt færrest penge. Den tur, der var den raste men unægteligt også med indbragte de færreste penge, det var den store Nordjyllandstur. Den varede i syv timer. Der var besøg på Frederiksborg, hvor vi sprang en del af rummene over, og alligevel gav det et godt billede af Danmarks storhedstid. tid. et kort stop ved Fredensborg, lige nok til alle nåede op til gardisterne og fik taget et billede af dem. Forkosten blev indtaget på Hellebæk Hotel, og der var det store kolde bord. Den, den frokost blev der ikke omtalt i brosjuerne eller ved salgstederne, så jeg kan godt forstå de gæster, der følte sig fuppet. Men det kunne jeg jo ikke sige højt. Og så gik det videre til Kronborg, hvor vi besøgte den øverste etage, kirken og slotsgården. Der var nogen, der spurgte mig om, hvordan Shakespeare havde hørt, om Kronborg, og det fik mig til at undersøge sagen nærmere, og det blev til nogle års forskning. Der var en ældre kvindelig guide, der hver dag kørte den fornemste tur af alle. Det var H.C. Andersens turen. Først beså man Roskilde Domkirke. Turen gik derefter til Storebæltsfærgen, hvor man fik tre store stykker smørbrød. Et af dem var altid varm fiskefilet med masser af smør og remoulade. Og så gik det ned til den sydvestlige sydsyn, hvor Herregården Globo og Hesselager går til Egeskov, hvor rundvisningen sluttede med kaffe og kage i den gamle herskabs hestestalsbygning. Og så kørte man til Odense og besøgte H.C. Andersens Museum, og så igen at tage store bælgsfærven, hvor der var disket op med en treretters middag. Det gik hen over Sjælland til Ringsted, hvor folk kunne få en øl eller en drink efter behov. Alle freltede med til tilfreds afsted fra turen, hvor Hossi Andersens elementet var blevet kvalt i god og omsorgsfuld tilberedt mad. Der var stor fordragelighed mellem turistførende indbyrdes. De fleste var solidarisk, og der var kun to ældre mandlige gajder, der med stor omhu sørgede for, at deres rundture kun blev på engelsk, fordi henviste altid tysk- og talende turister til os andre. Chaufførerne og gajderne kom også pænt overens. Det var sjældent, at en chauffør gjorde sig umuligt, hos alle garter, men det lykkedes nu for Gerhard. Han gjorde, som det passede ham, og han stod ikke ved bussen, når vi kom tilbage fra en bundvisning. En gang sagde jeg til ham, at vi var sent på den. Og så begyndte han at køre meget hurtigt på gammel kongevej op over fortovet, så kvinder, børn og barnevogne flygtede alt til alle sider ved synet af den frembrusende bus. Jeg var lynhurtigt en gang for alle vendet af med at sige noget som helst om forsinkelse til Gerhard fra den dag, dag af. Han blev fyret på gråtpapir, da han begyndte at skælde direktøren ud i andres chaufførers påhør. Bortset fra det, så var samarbejdet godt. Han talte meget om damer, en gang hvor chaufførerne var indkaldt til forsæsonens møde, havde hans jaloux, rødhovede veninde, låst ham inde. Så var han hoppet ud over balkongen. Han havde brækket foden. I slutningen af 60'erne fik jeg turistture, som ikke fulgte den slagende vej. Det vil sige, en af dem holdt sig en over høj grad på midten, nemlig sporvognsturen fra Københavns Sporveje. Københavns Sporveje var kommet på den tanke, at man kunne lade turisterne opleve København fra en sporvogn, som selvfølgelig kun kørte af de veje og gader, der i forvejen var spor på, men som ubesværet kunne komme rundt mellem de forskellige linjespor. Turen eksisterede fra 1961 til 67, da man begyndte at nedlægge sporvejene, og dermed også ruten for sporvognsturene. Sporvejene havde betalt for at have to konduktører, Massen og Kleinsen, de blev uddannet som turistfører. De skaffede mig ind i firmaet, og det var i alle hensener en anden bytur, end den man guidede med bus. Det er som bekendt, og var det heller ikke i de gode gamle dage, nogle sporvogn skinner hen over Amaliensborgs slåsplads ved den lille havfrue eller ved Gifion. Faktisk så steg vi kun ud for at se på Grundtvigskirken. I princippet var sporvognene lyseblå, men med tiden blev der indsat almindelige gule sporvogne med et t-tegn. Så vidste turisterne, hvad de kom ud og køre med men det anede man ikke i forvejen som turistfører. Der var store forskelle ved at køre med frygten Düsseldorf, for det var en lang vogn med en drejeled i midten. Der havde man fin kontakt med gæsterne. Jeg fortalte meget færre vidtigheder på de sporvognsture, der var med to separate vogne, for det var en mærkelig fornemmelse, Ikke at have føling med bagvognen, og så opleve, at forreste vogn ikke reagerede, mens gæsterne i bagvognen de lå. Nogle turistbureauer gav mig ture, som på en eller anden måde bød på udfordringer. De havde i reglen fået mig anbefalet af nogen af mine kolleger. Det var ikke altid, at jeg kunne klare ærterne som da jeg i løbet af en Nordsjællands tur på rejsebyråets vegne, skulle gøre undskyldning over for en amerikansk familie. De havde bestilt og betalt for privatguide på en tur. Der havde ikke været nogen privatguide, men kun en norsk chauffør, som ikke talte engelsk. Jeg forstod udmærket deres frede og følte også selv, at det var helt i skove at tilbyde dem en drink på beruets regning på Store Kro i Fredensborg som erstatning. Der var langt imellem ture fra krydstogtskibet, som var relativt sjældne gæster, men som lå ved lange linje et par dage. Det var min oplevelse, at krydstogtskibene dengang kun kom med gæster fra et og samme land. Jeg husker specielt et russisk krydstogtskib. skib. Jeg kørte i Nordjyllandstur med gæster netop fra det skib. Russerne spurgte simpelthen hele vejen om alt mellem himmel og jord, og heldigvis kunne jeg svare på det meste. Da skibet sejlede efter et par dage, så var der, så vidt jeg husker, 60 afhoppere og så kom der mærkeligt nok ikke flere russiske skibe til København. En anden gang var jeg ude med nogle spanske gæster, hvor nogle af de midlernerne mænd opførte sig så utroligt tølperagtigt over for de unge piger, der var med fra skibet og som skulle hjælpe, at jeg gik ud af mit gode skin, og til sidst befalede jeg det herre, at de skulle opføre sig ordentligt. Et par år kom jeg ud på nogle ture, hvor jeg var rejseleder for amerikanske grupper i Europa. Men efterhånden fik jeg andre ting at tænke på, og så holdt jeg langsomt op med at være guide. Det vil sige, jeg holdt op med at være betalt turistfører, for det kom ligesom til at være en del af mit arbejde at vise udlændinge rundt til rettelægget ture med stramme tidsplaner, og besøge på alle mulige institutioner og lave aftaler med værterne. Det ville jeg aldrig have kunne gjort uden min erfaring. Og det var Kai Dollerup, der er set et halvt århundrede tilbage, dengang han var turistguide i 60'erne. Du finder hele hans beretning under erindringer på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.